0: What is it you want? Discover Williamsburg e plan your trip at visitwilliamsburg.com. Lo so, lo so, vi aspettavate la classica sigla. E invece no, questo è un nuovo episodio, ma è un po' diverso dal solito. Lo sentite questo rumore? Chissà quanti di voi hanno passato ore delle proprie giornate in compagnia di questo rumore? è il rumore di un treno regionale veloce di Trenitalia, uno di quelli vecchi e sgangherati in cui o si sente caldo o si gela, pensarci bene è un po' come la vita, senza mezze misure. Oggi è un episodio diverso per molti motivi, anche se io e voi ci sentiamo vicini, nel vagone in cui ci troviamo non c'è quasi nessuno. C'è solo un ragazzo che sfinito ha appoggiato la testa sul finestrino. Le sue palpebre sono pesanti e la testa ondeggia pericolosamente in avanti, quasi come richiamata dall'altro sedile posto di fronte. Il ragazzo sta cercando in tutti i modi di non addormentarsi, ma il ticchettio della pioggia sul finestrino e il ritmo ondulatorio del treno lo stanno lentamente trascinando nelle tenebre. Quel ragazzo destinato a cadere addormentato su quel treno sgangherato immerso nella tempesta? È? Eh? Beh, a dire il vero non è nessuno. O meglio, sono io. Ma perché io? Dove sto andando? Ora avete capito perché il viaggio sarà diverso questa volta? Perché miei cari viaggiatori, oggi con la nostra macchina del tempo torneremo indietro a dare un'occhiata nel mio passato. Quando si ha il potere di farlo, è un po' strano. Scegliere dove far partire la propria storia. Voi dove fareste cominciare la vostra? Non è una domanda facile, non è vero? Io voglio cominciare proprio da questo rumore. Il rumore della radio. Ma da dov'è che arriva? Ci troviamo in una stanza spaziosa, quadrangolare, in cui i due letti sono posizionati lungo due muri adiacenti. Notiamo che in uno dei due letti le lenzuola sono posizionate come a formare una tenda è proprio da lì che proviene il suono della radio sotto quella tenda in effetti ci sono io da bambino che sto ascoltando tutto il calcio minuto per minuto gentili ascoltatori buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano penultima giornata del campionato di Serie A è molto ancora da decidere o meglio per l'ascoltatore da attendere e chissà che stasera stessa questa storia infatti comincia proprio da qui Da quella radio. Ho sempre adorato ascoltare le partite di calcio alla radio. Un po' perché da bambino mi ero innamorato della Juventus di Alex Del Piero. E a casa mia quello era l'unico modo per seguire le gesta del mio eroe. Non perché non ci fosse la televisione ovviamente, ma perché la mia famiglia era. Ed è tuttora la famiglia che incarna un sentimento poco comune in Italia. L'anticalcio. Ora tutti quelli che hanno mai ascoltato una partita alla radio sanno che le partite alla radio sembrano molto più avvincenti. Per Zidane, e si in con nervo che sulla... Lanci lunghi, cambi di gioco, dribbling ubriacanti, Draghi e Stregoni potentissimi. all'epoca ero anche leggermente fissato con Harry Potter e la realtà si mischiava molto spesso con la fantasia ed è proprio lì, sotto quella tenda fatta di lenzuola che ho capito una cosa lì ho capito che la radio aveva qualcosa in meno della televisione le immagini ma non era vero le immagini le vedi lo stesso usando l'immaginazione e riempi quello spazio vuoto con tutto quello che hai sono diverse per ognuno sono uniche e sono irresistibili. Ed è un po' per questo che io mi immaginavo Voldemort che parava un tiro di Del Piero. Ma lo so, cosa state pensando? Max, lo sappiamo che fai il podcaster che ti piace l'audio. Dove vuoi arrivare? Ok, d'accordo, faccio il podcaster, avete ragione, questo lo sapete già. Ma oggi, in questo spazio, io vi voglio raccontare tutto il resto. E partiamo proprio da quel bambino lì, nascosto sotto quel lenzuolo max corona che sarei io presenta storie di brand ok ma chi è che sei max in realtà mi chiamo Massimo e da sempre sono stato un indeciso. Non sto parlando di tutte quelle decisioni giornaliere, tipo che so la serie Netflix da guardare, o la pizza da scegliere. Queste sono decisioni banali che comunque mi buttano nel panico, ma mai quanto le decisioni della vita. Guardatelo bene, quel bambino, perché insieme a lui faremo un viaggio avanti veloce nel tempo, nella mia vita. With the magic gone. Uno dei periodi più felici della mia vita sono state le scuole medie, e finite appunto le scuole medie, sono stato però rinchiuso in bagno spaventato dalle scuole superiori. Cosa era successo? Un bullo mi aveva pestato? No, ero semplicemente indeciso. Come si fa? A scegliere fra il liceo classico e il liceo scientifico, fra l'istituto tecnico oppure l'alberghiero? È decisamente troppo per un bambino, ed è assolutamente impossibile per un bambino indeciso. Alla fine ho scelto lo scientifico, PNI, una buona scelta. Mi è andata bene, ma il vero dramma arriva poi a 19 anni. La scelta dell'università. Qui ovviamente le scelte non sono 3 o 4, ma decine, centinaia, se si considera la combinazione fra università e città. Ho scelto economia, non una buona scelta. Non mi è mai piaciuta, ma il terrore di dovermi mettere lì a scegliere di nuovo mi impediva categoricamente di abbandonare la facoltà. Mi sono laureato e adesso le scelte qua sono due, o andare a lavorare o fare una laurea magistrale. Analizziamo un pochino lo scenario insieme. Andare a lavorare implica scegliere un settore, scegliere un'azienda, scegliere se accettare o meno un lavoro che mi verrà proposto, scegliere se trasferirsi, scegliere la casa in cui abitare, scegliere se licenziarsi… Uh, già mi sto sentendo male. Con la laurea magistrale invece basta scegliere un indirizzo neutro che non chiuda troppe porte e via, si è a posto per minimo due anni buoni di astinenza da scelte di vita. Ottimo, no? Magistrale in marketing e comunicazione Grande scelta Non per la facoltà in sé che... Bah Ma per tutto quello che ha portato Sarebbe venuto lo stesso Ma chissà Tornando indietro eviterei l'azzardo di cambiare Alla fine del secondo anno di magistrale Mi viene offerto un lavoro all'università Un lavoro normale, senza infamia lode zero ambizioni Ma hey, zero scelte Ottimo Accetto. Pessima scelta. Ah, lo sentite, vero? Il rumore di quel treno sgangherato che affronta le intemperie. Ecco dove era cominciato il mio viaggio, o meglio, il nostro viaggio. Un'ora e mezzo di treno per arrivare in un ufficio senza finestre, dove spendere otto ore della mia vita e poi ritornare su quello stesso treno. Proprio lì, mentre la pioggia riga il vetro, mi sono reso conto che stavo sbagliando approccio. Non avevo niente. Le scelte mi avevano sempre spaventato, ma alla fine, non scegliendo, non mi era rimasto niente. L'unica cosa che avevo era il tempo e io avevo scelto di non usarlo. In quel treno ho scelto che avrei fatto una cosa senza pensare alle conseguenze, solo perché mi andava di farla. Quella sera, tornato a casa, ho registrato il primo episodio di Story di Brand con il cellulare e con delle musiche prese da YouTube. L'ho fatto senza scegliere uno stile, l'ho fatto nel modo che pensavo potesse piacermi. Appena pubblicato lo avrò ascoltato mille volte e ogni volta mi sembrava un ottimo lavoro. Oggi invece lo cancellerei seduta stante. Ma è stato un primo scalino e se non mi fosse piaciuto forse la settimana dopo non avrei pubblicato nulla e quella dopo ancora e dopo ancora, sono passati ormai due anni e mezzo da quel giorno e ancora non ho smesso, non per dimostrare di aver fatto la scelta giusta, ma semplicemente perché mi va. Da qualche mese ho fatto anche un'altra scelta. Cioè avevo preso gusto. La scelta di non lavorare più in quell'ufficio senza finestre, di non avere più uno stipendio fisso e di dedicarmi solo ed esclusivamente a scrivere e a registrare delle storie. Una pessima scelta, ma anche un'ottima scelta. Ottima perché finalmente non ho la sensazione di perdere il mio tempo. Pessima invece perché la vita del cantastorie non è una vita economicamente stabile, ma sono sicuro che con il tempo e con il vostro aiuto e supporto riuscirò a renderla tale. Ed è qui, in questo momento, che la mia storia prende una piega un po' inaspettata. Ogni giorno voi con i vostri ascolti sostenete questo progetto e apprezzate le mie storie, ma da oggi sarà possibile anche supportare i miei progetti economicamente. Lo so, che cosa pensate? «Ma Max, tu sei un podcaster di successo, noi ti sosteniamo già ascoltando le tue pubblicità!» Vero, e io ringrazio ogni giorno Voiceland per aver creduto nel mio progetto, ma vorrei farvi riflettere su una cosa. Una persona che decide di vivere del suo podcast, in Italia, la dovete immaginare come un marinaio che tenta di attraversare l'oceano con una barca a remi. Ecco, la barca a remi sono le pubblicità, essenziali per stare a galla, ma non sufficienti per dare stabilità e tranquillità. Con un piccolo contributo potete permettermi che ne so di costruire una vela su quella barchetta così da poter attraversare, insieme, questo oceano tumultuoso. Su una cosa però vorrei essere chiaro. Sostenendo i miei progetti con la tua offerta, non stai comprando degli oggetti mi stai semplicemente regalando del tempo. Del tempo che con il tuo aiuto posso decidere di dedicare a dei progetti, per esempio come storie di brand, senza dovermi preoccupare di accettare un lavoro solo per avere un sostegno economico. Mi stai in qualche modo aiutando a liberarmi di un peso enorme. Messo in chiaro questo, ci tengo però anche a ringraziarti per il tuo gesto. Ti farò sentire partecipe di questo progetto e vorrei ricompensarti con tutto l'aiuto che posso e con l'unica cosa che davvero di valore posso offrirti. Un legame. Un legame che c'è già ora che ci penso. Ogni volta che metti le cuffie per ascoltare una mia storia Altre persone con altre vite diversissime dalla tua stanno facendo la stessa identica cosa. Io vorrei ricompensarti facendoti vedere questo legame, non per creare una community il cui termine non mi ha mai fatto impazzire, ma più un gruppo di amici. Il mio obiettivo per il futuro è creare una storia audio a puntate tipo una di quelle Netflix, ma che ci accompagna un po' nelle nostre vite, come fa l'audio di solito. Ok, lo so, ci vuole un sacco di tempo, che per ora non ho. Di soldi, materiale, musiche, fonici, studi, eccetera, che ora manco mi immagino. Ma è un sogno, e già il fatto di aver messo un sogno tra gli obiettivi mi sembra un passo nella direzione giusta. La domanda è, vi va di venire con me? Se la vostra risposta dovesse essere sì, nella descrizione di questo episodio troverete un link che vi porterà la pagina TP, la piattaforma nella quale sono riassunte tutte le informazioni e le modalità di supporto, a cui sono anche associate, come vi dicevo prima, delle ricompense, come per esempio contenuti extra, aiuti personalizzati oppure interessanti dietro le quinte. Se ti piace Storie di Brand, oppure Brand, oppure un altro dei miei podcast, fai un giro, mi raccomando, nella descrizione di questo episodio. Per qualsiasi dubbio o perplessità, non esitare a contattarmi. Il servizio per Del Piero, il triangolo che si chiude, Zidane che cerca il pallonetto. A porta... Quanto a me tornassi indietro da quel bambino che ascoltava la radio sotto le lenzuola, probabilmente non gli direi nulla. O forse sì, l'unica cosa che ho capito sulle scelte: qualsiasi cosa fai, sta sicuro che non la indovini mai. E forse è proprio questo il bello. Semplicemente non preoccuparti e goditi il viaggio. We'll yeah.